0: FM 零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的讲工厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋伟文，今天是2023年5月21一号，是的，今天是礼拜天 ，It's a Sunday， 马上进入我们的讲工周记。那天我在家里啊，收到这个小朋友小学的通知单，就是说疫情过后再度登场的校园亲子活动，就是他们小学生的跳蚤市场。我觉得他们好幸福哦，因为我以前小学的时候都没有什么什么跳蚤市场这种活动。当然呢，美其名跳蚤市场，那你要这样想哦，是呃，就是 Jackson 以前在一年级的时候，现在他四年级了嘛，疫情。搞了三年多嘛，对不对？这三年多学校都不可能办任何活动，因为学校就是怕任何事情带把疫情带入校园嘛，对不对？很很多时候大家都是在家里上课。那呃，所以说疫情闹了三年，他也从小学一年级变到四年级了。但是 Jackson 在小学一年级的时候，学校就办过一次这种跳蚤市场。那重点是小呃低年级的小朋友像。Jackson 这种一年级的时候，像弟弟现在一年级，他们其实是不负责跳蚤市场，他们是负责闯关。就他们的教室会打开来，然后老师会安排一些闯很简单的闯关活动，比如说背一首唐诗，那也是大家一起背啊，或者是可能是啊、呃、到黑板前面去，呃，告诉你说叫你抽一个签，然后上面写说你要买一个六十五块的什么东西这样子，然后。黑板上有贴一些贴纸是钱币，然后你要把它凑出65五块来，这样子。反正就是很简单的闯关活动，或者是在校园门口会有人问你，呃，拿一些英文单字来问你，比如说大象怎么说？哦，你不知道 elephant 的、啊哦、那那猴子怎么说？大部分小朋友都知道 monkey， 所以就 monkey 啊、哦，你就答对了，就给你一个礼物这样子。反正就全校开放，然后低年级的小朋友有闯关游戏可以拿奖品，小朋友哈、哦。就是闯关，你送他一个一张纸，他都很开心。你说他任何东西，他都很开心。小朋友就是这样子。那高年级像四年级、五年,年级、六年级，他们就会开放他们的教室，然后做跳蚤市场。这一点我是真的很赞赏，因为我觉得跳蚤市场真的是很有趣的事情。他们小朋友在学校呃开始通知爸爸妈妈以后，他们就开始。尤其 Jackson 就开始考虑说，他要卖什么东西、哦、啊？啊，以前在夹娃娃机夹到的娃娃通拿出来啊，或者是现在不玩的一些玩具都拿出来啊，还有什么可以拿去卖？因为既然是跳蚤市场嘛。那那天我还问他，我说、欸：“哎 ，Jackson 啊，你知不知道为什么要叫跳蚤市场？”那他的回答很明显，就是老师也有，就是呃在。借机教育他们，就是说跳蚤市场什么来？因为以前可能有一段时间大家是以物易物嘛，哈、哦，那大家可能从把家里一些旧东西、二手东西拿出来跟大家换。那所谓跳蚤市场，就有很多东西用太久，或是都没有在用，都已经成灰了，或是摆在那边都已经生跳蚤了，哈、哦，所以就跳蚤市场是这么来的。他、啊、解释得很清楚，然后就感觉说。学校真的是会有利用这个机会哦，让小朋友玩得很开心，让高年级同学们呢也可以学到东西，然后再透过这种在家里选东西去跳蚤市场啊、呃、叫卖，呃，也加强同学们的一些向心力啊，或者团结能力啊，还有就是说，呃，对于这种做生意啊、商业行为的一种很初级的认识哦，甚至他们可能要做跳蚤市场，每个班级都会画。一些图图案，比如说怎么去吸引，就是低年级小朋友进来，还有一些家长们可以进来，看他们在卖什么东西。而且时间到，他们本来都是在教室里面叫卖，时间到，老师会会请他们到外面去叫卖，就是到走廊去。哎，要不来看我们卖的东西啊？有什么、啊？就增强他们呃的一些自信心，还有这种呃，就有小朋友会很害羞嘛。那透过这种机会教育呢，他们就会呃有机会啊、哦、展现自己，就是说。在不认识的陌生人的面前呢，呃，好像这个在推销东西的那种感觉，这种经验也会印象很深刻嘛。那对家长来说呢，我觉得最棒的是，其实他们是利用这个机会，让家长到校园里去看看小朋友的教室。看看他的求学的环境，然后看看他的求学的这个一些，就是他的他的桌子啊，还有他可能有画过什么壁画，他的柜子有没有整理干净啊？然后小朋友也会很开心，爸爸妈妈来他每天都上学的地方，他们都很兴奋的介绍给我看，说这是他画的东西，这是什么东西，这是他的柜子，他坐哪里？坐旁边是他最好的朋友，坐后面是一个讨厌鬼，什么什么讲一大堆这样子，然小朋友也很兴奋。那对。老师来讲，这也是最好的机会，可以跟家长在这种轻松的这种氛围下面跟家长沟通。他们觉得说小朋友可以加强的地方，小朋友这个有什么地方不足的，或者小朋友什么地方表现特别好的，那我觉得这真的是学校或者教育部办的这个，我觉得真的很棒。因为比起以前，我记得以前好像都比较，我的小时候啊，爸妈到学校来都比较硬邦邦的，就是来啊坐下来到教室里，大家都很安静啊，老师跟。家长说小朋友遇到什么状况，哪里该进步，数学考得很烂，回去不就拔就很生气这样子。现在在这么欢乐的那种氛围下面，小小小小,小朋友很开心，然后家长也放松心情，然后老师也可以在这时候呢，他讲了什么话，因为家长是放松的状态，他就很容易听进去哦。啊，小朋友最近有点调皮了，我应该再加强，或是回去以后在周末的时候應家長，应该加强他呃九九乘法表啦，还是在什么，比如说课外读物啊什么的，你就很容易去接受这样子。所以这整场活动办下来，我真的是皆大欢喜，所谓的 win win 嘛，双赢啦，我觉得是三赢啊，四赢五赢，大家都赢啦、啊。那大家对这个学校透过这样的活动，大家又有很棒的回忆，然后对学校有更有向心力，然后老师跟家长也。也因为普通都见不到嘛，那透过这样的活动也哎见到老师了，老师也见到家长了，彼此那个隔阂又打，不是说只是在 Line 上面传传字而已，你知道，就感觉就很不一样。好、哦，然、啊、后跟大家分享，最近又开始疫情过后重办的学校的这个跳蚤市场，真的非常有趣。好、哦，稍微休息一下，待会儿马回到讲工厨房。I like。FM 03中广流行王蒋工厨房，我们回来了 ，We're back。我是 Jacko 蒋伟文，第二段第一个单元，蒋工来说菜<音樂>。好的，今天来说一道宴客菜，怎么样？因为现在那个疫情已经松开来了嘛，大家彼此这交流就比较广泛了。朋友们聚聚餐啊，到朋友家去，也不会像以前那样紧张兮兮的嘛，一定要戴口罩这样子哦。都已经这个后疫情的生活已经变得丰富了，有没有？所以我们来做，我们来做宴客菜怎么样？好不好？那我们就来做这一道，收入在。鲜香麻辣正川味、哦、由我们的主厨陈炳文 Bingo 所撰写的这本书里面有一道，它正好有一个单元的，就叫做宴客菜啊。宴、哦、客菜里面有一个叫做干烧乐牌。我这个我这几个礼拜好像讲了两道有关乐牌的，本人就爱吃乐牌、哦。那么乐牌呢，当然要上传统市场买，或者是到那个呃、欸、那种大卖场应该会有啊，美式大卖场好像。普通的大卖场现在应该也会买得到乐牌吧？应该不难买哈，真空包装的啦，或者怎么样。传统市场可以直接就切给你这样的哈。好，这个乐牌叫做干烧乐牌哈，呃，顾名思义，它就要做一个干烧酱。然后乐牌的做法其实蛮简单的。为什么挑这道菜？因为宴客嘛，你就看起来又感觉很酷的，一端出来就哇，很会做菜哦。然后吃起来又很香喷喷的，又可以下酒的，然后大人小孩最好都喜欢的。那当然干烧是带点辣味的，但是因为用热牌哇，你知道吗？这种热牌感觉就看起来很很帅啊，端起来大家就觉得哇，很会做菜的感觉哈、哦，很大气的感觉哈、哦。那这个热牌呢，我们先来处理一下啊，就用到猪热排六百克，那先把猪热牌啊加上一个川式的卤汁，然后呢放到快锅里面，或者直接就是放到锅子里面去呃。煮炖煮它这样子啊、哦。那如果你有快锅，就是压力锅这种的哈、哦，只要焖煮十分钟就可以了哈、哦。那一般的锅具就煮个一小时，我觉得一小时也不是很长了。煮鸡汤大概也这个时间呢，多一点点，鸡汤大概四十五分钟嘛哈、哦。我们就把猪肋排加上川式卤汁啊，一起放到这里面去，这个呃。一起去炖煮哈，煮个一个小时哈。但如果有快锅的话，就更方便了哈。这个川式卤汁要怎么做呢哈？因为陈炳文这本书是有关川菜的嘛哈，他是说用辣椒油2 5 0 CC， 就是红油啊，加上这个朝天椒辣椒50克，花椒粒20克，十三香粉六大匙，麻辣酱250克。湖底酱油三百六十 CC， 再加香菇树、蚝油四大匙，然后再加上这个烧酒一百 CC， 再加水两百五十 CC， 慢慢的煮哈，煮煮煮煮煮煮到这个变成高汤这样，变成一个川式卤汁哈，然后就可以，你可以现场就使用，或者是把它放到这个冰箱里面去冷藏备用都可以哈。大家会觉得说哇，很难搞哎、欸。拿这个穿刺穿刺卤汁这样子还要先做这个，当然啦，你也可以不要这么复杂。我觉得，我觉得哈，除了你可以试做这个炳文的这个很厉害的，你也可以用普通的卤包哦、啊，去去焖煮就可以了。只要让这个热盘有香气，让它可以不要有这个汗鼻，然后卤把它卤熟啊，就是一个小时以后拿出来。因为其实你还会淋上干烧酱嘛，所以这个卤的时候味道，我觉得也不用这么川味啦。好吧，这我的建议了哈、啊。这个川味卤汁你要做就做，啊不做的话，你可以用普通的卤包，把这个乐牌放进去、啊，用快锅焖煮一个小十分钟，或者是一般锅具。煮个一个小时都可以哈，拿出来以后呢，就稍微备用一下。然后这边我们来做干烧酱吧。这个干烧酱呢，我看就是要照炳文这样做法，那才吃得出来它的厉害，它的功力哈。那干烧酱呢，也其实也不难做，我们就热锅先加上油哈。这个油呢，可能要用多一点， 2 5 0 CC 够多了吧哈。你做起来的干烧酱，不是只用一次，你可能可以用个两次哈。两百五 CC 的油哈，烧热了。加入姜碎、蒜碎，把它爆香哈。这里也用到很多姜碎，至少四十五克，蒜碎也要四十五克哈。那这这看起来就是有三，快到三大匙了哈。然后再加入豆瓣酱一百克的豆瓣酱，把它。半这个因为这个油很热了，然后你可以闻到这个姜碎啊、蒜碎的味道都被爆香出来了。接下来就把豆瓣酱一百克放进去，哇，咕噜咕噜咕噜，在这热油里面又有香气啊，在那边炒一炒，然后再加上番茄泥啊、哦，这个番茄是用番茄罐头哈、哦，用到了八百克的番茄罐头在这里面也把它炒一炒，炒到它都变泥了哈、哦。然后再来就是加入酒哈、哦，你可以用这个酒精浓度比较高的酒。呃，或者直接用烧酒啊，或者用高粱酒，应该也可以吧？ 5 0 CC， 然后再加上1 5 0 CC 的白醋，再加砂糖200克，然后再来酒酿250克。再加一小撮的盐哈、哦，慢慢慢慢炖煮熬煮，然煮到小火煮大概两三分钟，全部的味道都混合好了以后呢，干烧酱就完成了、哦。这个、干烧酱不止可以来做热盘，你可以做干烧虾，可以做干烧任何的食材，你知道吗？至少你这个你烫了这个白煮肉，你也可以淋上的干烧酱。所以不要觉得说、哦、做完的这个这么多食材那么复杂，可是我只能做一道菜，不会的哈、哦。干烧酱做完以后就可以放这些食直接来用，或者放到冰箱去冷藏备用。我们要用的是拿出来哈，刚刚我们的乐牌呢，已经不管是用压力锅还是直接放在这个锅具里面煮一小时哈，用卤汁去煮，煮完以后拿出来，就把它放在盘子上面，然后把这个干烧酱烧热哈，刚刚讲的干烧的做法，烧热以后淋在乐牌上面，这个这个干烧酱是红通通的，然后里面又有那个姜末啊、蒜末啊，还有很多一些食材都这磨磨细细的这种。所以看起来其实很可口，那个红的样子哦，非常让人引用人家食欲哦，整个淋在你的热盘上面，然后旁边呢烫一些青江菜，哦，就完成了。撒一些白芝麻，切点辣椒丝，干烧热盘就当宴客菜了哈、哦。这个其实你看它的简单的地方在于说，你把东西都卤好了，客人来的时候只要烧熟了，淋上去就好了。你可以先做事前准备，这个干烧酱你先做好，放冷藏，拿出来热好，淋上去。这一道菜大家看起来是功夫菜，很大气，其实很多可以事先做好的，很适合现在来当这个这个宴客菜，下点小酒，好不好？谢谢我们的陈炳文，鲜香麻辣正川味。休息一下，大家马上回到讲公厨房。I like FM 0 3中广流行网蒋公厨房，我们回来了，我是加寇蒋伟文，今天厨房里呢要回到。嗯，要要回顾我一段这个我不想回顾的日子，这样子啊<笑>、呃，就是在做宝宝餐的时候的日子哈、哦嗯。其实很多人其实有很多节目会说：“哎，佳狗哥，你可,不可以到我们节目来示范一下怎么做宝宝餐。”我都拒绝，因为宝宝餐对我来讲就是把东西把它搅碎，然后你给它吃，<笑>就毫无厨艺可言的感觉。当然了，现在也我也访问过很多各式各样的这个，不管是阴阳师也好，或是妈妈也好，很会做宝宝餐的，就是说他的宝宝餐呢做的看起来连大人都很想吃，甚至。有一些书也专注在说宝宝跟大人吃，所以说你不要特别在去做一个宝宝要吃的，嗯，而是从大人的分量里面怎么去把它做成宝宝可以吃的宝宝餐。没有错，那到底是多大小孩要吃什么样的东西呢？我们今天请到了营养师妈咪哦，孙雨英来到我们现场哈、哦。这一本她的书叫做《营养师妈咪的健康宝宝饮食法》。好，雨英你好。
1: 嗨、uh, ，呃 ，Jacko， 你好，各位听众朋友，大家好，我是森鱼营养师。
0: 嗯，他语音本身就是专业营养师
1: 、哦。<笑>谢谢
0: 。那你的营养师本来一开始做的应该是有自己的营养师门诊吗、哦？没错。最主最最主要是在专注在什么部分？因为很多营养师现在都做减重嘛
1: 。没错。
0: 啊，三高嘛。对。还有其他的什么吗？
1: 对，其实我一开始也是关注在减重这个议题、嗯。对，因为其实我自己就是以前也是有乱减肥的经验，那就越减越肥这样子。嗯、然后是学了营养之后才知。那我们要怎么吃，然后才可以说，哎、欸，吃的很健康，然后而且甚至是吃饱了、嗯，我们还可以越吃越瘦这样子。对，對所以早期我都是在做减脂啊，这样这一块的。但是因为最
0: 近他生了一个宝宝、嗯，没，
1: 哎应该生也有这样子了。宝<笑>宝已经宝宝一岁九个月，快两岁了，没错没错，对。等
0: 专业的营养，实在带宝宝的时候、嗯、太好了，有一只白老鼠了，可以<笑>把自己的专业用在自己宝宝身上。没错
1: 没错，对，所以我的我把我就是养这只白老鼠的这个。经验呐、啊，然后就是把它写成我就是最新出版的这一本书，就是营养师妈咪的健康宝宝饮食法
0: ，而且是专注在健康宝宝的饮食法哦，没错，等于说你自己要，嗯、因为其实营养师呃也不见得会自己煮东西给小朋友吃嘛哈、嗯，现在这个台湾这么方便，对，有很多宝宝餐啊、呃、都可以去买到，没错没错，那营养师自己下厨煮。你本身厨艺怎么样
1: ？我本身对厨艺很有兴趣。哦、<笑>那好不好吃的话，就可能要看。所以刚好
0: 从宝宝开始。对
1: ，就从他开始，对对对,对对。他也
0: 不可能退费嘛。对
1: 对他可是其实我第一次下厨煮东西给他吃，<笑>就是大家应该都听过，就是十倍粥、嗯，或是传统的那个阿姨呀、啊，或是婆婆妈妈可能会说米糊，就是大家都是从那个时候开始吃副食品。然后我第一次煮东西给我的这个白老鼠吃的时候，也是煮这个东西。嗯、然后我当。时啊，就觉得说，哦天哪！就是我是营养师，我终于就是要把我的专业发挥到我的這個小。将我毕生所学
0: <笑>交给我的爱。没错没错，我最爱的。对,對、啊，然后
1: 他就是第一次吃了之后，我本来以为他会就是啊啊啊，就是把整整碗吃光。对。结果没有，他就是吃了一口之后，<笑>他整个哎呀，把舌头伸出来吐掉。
0: 那你这样不是很没有成就感吗？对呀，我就玻璃玻璃心。你会跟他讲说、嗯，你知不知道你妈是营养师、欸？对，我就
1: 说你这个不是货的人。别、啊、人看我煮这个食谱是要那个花钱的，錢的对，花錢要挂号的，对，要刷
0: 健保卡的，对。然后我克制
1: 化帮你做，你还这样子不赏脸？对。那你也知道那个十倍粥就是一煮是一大锅，它不是一小杯，所以那时候我们家的那个冰库就冷冻了很多那个十倍粥、哦、是吃不完。看样子、
0: 就是、老公也吃了几次。他
1: 老公也吃，然后老公<笑>。还说哦天哪，我知道为什么他不吃了，因为这太难吃了。啊啊、十倍粥
0: 也可以煮成难吃啊，
1: <笑>就是没有味道的白粥啊，啊肯定要配一些肉松啊、酱、啊、瓜之类的才可以下饭、欸。对，
0: 其实对人家说宝宝的这个餐点啊，随便做一些什么蔬菜泥就好了。没
1: 错没错，宝宝也是、嗯、也
0: 是美食家的。对，宝宝其实是有味觉的，啊、他是有味觉的、嗯，他也可以分辨他自己喜欢或不喜欢的东西的
1: 。对,<笑>對啊，就是如果像家里可能有小孩嘛，是你就回想一下小朋友那时候吃苹果泥。你可能就是很开心，对，對嗯、然后你可能跟他讲青菜，那他就呃撇头對，有些他都不喜欢，对，對就他们是有畏惧。所以听到这边、嗯，我
0: 相信很多听众可能跟我一开始要来访问这一段的感觉是一样的，哦，又要回想那段日子做宝宝食物的时候，很多人其实那段时间是。到处在找爬文啊，找资料，错就是上网看、啊。对，可是过了以后就是好险、嗯，已经不用再做这些了。对对，然后那些书就通通通送给别
1: 人。对，然后就开始吃一些加工食品啊，饮食就开始。但是
0: 我觉得今天的这个作者身份也蛮特别，因为你自己本身是营养师哈、喔，然后又初为人母这样子，对，两年了，两、啊、年了，还算是
1: 对，还算是初。对，然后
0: 真正的在把自己所学、嗯、用在自己所爱身上。喔、
1: 没错。然后
0: 再者，我在看了这本书，它是健康宝宝饮食，我发现因为你。提倡的是，就是宝，你尽量让宝宝跟着大人一起吃，没错没错。所以你很多的食谱呢，甚至甚至于从大人的对料理里面，错再把它就是用同样的食材，
1: 没错没错。但是可
0: 能料理的手法、嗯、或调味的方法，对是有有所不同，的。没错。那我看了一下你这些。好吃的餐点看起来是蛮好吃的，对
1: 、哦，没错。
0: 除了你刚刚讲的十倍粥以外，<笑>对其他餐点，我觉得还蛮适合老人家吃的。对
1: 呀、哦，对呀、啊啊。其实这一本书，如果你想那个，你可以想说养出那种营养师、啊、阿阿妈的健康、这个、饮食法也是可以。因为因为其实人活
0: 活到老以后，其实就有点像返老还童、嗯。没错
1: 没错，对对？我
0: 们的牙口开始变不好了，嗯、就开始又
1: 要吃米糊了，对，要吃米糊了，<笑>吃比喝的，至
0: 少比较软一点。对，没错，这是真的。食材都煮软一点，没错没错，再来，这个老人家，嗯、尤其像我爸妈，也不能吃太刺激性的东西。对
1: ，你说什么辣
0: 的啦，的麻辣锅就不可能、嗯。这个也不能吃太多油炸的。我爸到现在也没有吃过一次咸酥鸡啊，所以他也不知道。不是说他不爱吃辣，嗯、也不爱吃油炸、嗯嗯，是我爸说他已经不能吃
1: 了。了解。那两位
0: 都已经快八十岁的人，他们吃了以后对身体负担太大了，肠胃会不舒服，会睡不着觉，会便秘啊、嗯，太多太多问题了。所以我爸妈常跟我讲说，哎。趁你现在能能吃的时候，你就多吃点
1: 。能<笑>吃就是福。
0: 所以这本营养师妈咪的健康宝宝饮食啊、嗯，如果说你们家有宝宝啊，正好适合。你。对。如果你们家有老人家，谁家没有老人家啊？<笑>哎，这边也很适合你。
1: 对啊，嗯，甚至很多是那个阿公阿妈带小孩的，有没有？那一次煮起来就一起吃
0: 。啊、<笑>你说阿妈吃像、嗯，你看这里面有苦茶油拌地瓜叶，对
1: 哇，这根本就是我妈的最爱，真的，对不对？嗯、还有
0: 做一个这很简单的鲑鱼海苔寿司，也是老人家最喜欢吃的哈，没错。鲜、哦、虾馄饨，对、哦，这里面有教大家怎么做鲜简单的鲜虾馄饨，对或是清炒的。海鲜笔管面，不是那种很浓郁的。有时候老人家吃那种乳制品太浓郁的，不行啊，对，消化会不良。对
1: ，有些会腹泻。所以吃清
0: 炒的很适合老人家跟宝宝、欸，哎、嗯，<笑>
1: 没错。还有你这边有一
0: 个鲜棵菠菜乌龙面，看起来好清淡哦、喔。
1: 对，没错，我是
0: 不可能去吃的啦。嗯、但是我爸妈应该很爱吃这个
1: ，对，
0: <笑>对，对啊。所以我觉得你各式各样的是南瓜海鲜炖饭呐，野呃鸡肉野菇炊饭呐，对，红藜麦的鲑鱼蛋炒饭，对。这种蛋炒饭适合小朋友，那就一定适合老人。没错，没错。还有现在我看到这些小孩小朋友可以吃的一些 finger food， 对，比如说你这边有这个番茄 QQ 饼，番薯、啊、對番薯 QQ 地瓜地瓜 QQ 饼、嗯、或者是香蕉松饼，对，或者是气炸锅的南瓜片，嗯。这些刚好都是我爸妈可以吃的，对他
1: 们是可以吃的。对
0: 啊，刚好小朋友又很可以吃。对，因为寶寶其实宝宝营
1: 养它是不分年龄的，每个人都是需要这些均衡的饮食来打造健康。
0: 是，而且你这边有很多我觉得蛮创意的，对，什么丝瓜煎饼、啊，对啊。然后还有这个这个、呃、香蕉芝麻条、哦，
1: 对，
0: 这些听起来很厉害有有，
1: 听起来要流口水了<笑>對。但
0: 是说实在很简单
1: ，对，非常简单，我,我
0: 就随便挑一个香蕉芝麻条、嗯、好
1: 了。香蕉芝麻
0: 条怎么做？<笑>把香蕉切成条状<笑>、嗯，
1: 对，
0: 就是先把它去皮，对，对，切两次变成长条状，对，然后最后撒上芝麻粉就
1: 完成了。恭喜
0: 你完成了。对
1: ，因为如果你直接给宝宝去抓那个香蕉，太黏了，对，他们会很有挫折感，会觉得那我吃东西就很困难。那你撒一点芝麻粉，止滑的概念。嗯对，这样他们就很简单的这个手指食物就完成了。是，对。那因为甚至说呢，如果今天宝宝吃不完，就像我刚刚讲的十倍粥，其实如果说你煮十倍粥吃不完，就能蒸锅倒掉丢掉，很浪费、嗯。但是刚刚讲的什么红梨炒饭啊、番薯 QQ 饼啊、芝麻香蕉，其实如果小朋友吃不完，那我们就把它吃下去，就不会造成食物的浪费了
0: 對。对，我想主要看一下这本书，至少有三分之一哦、喔，都是食谱类的，嗯跟着照片都是你做的对
1: ，对，都是我自己做的，所
0: 以亲亲手示范过。而且他,他第一次有挫败过，后来越挫越勇，算
1: 是哦，算是越挫越勇。所以这
0: 本营养师妈咪的健康宝宝饮食法已经帮你走了很多冤枉路了，<笑>对，你知道吗？对
1: ，我的白老鼠已经帮大家走过很多冤
0: 枉路。对，孙宇英本人呢，已经这个营养师已经帮你走过冤枉路，你就不用再走冤枉路，你就不用再花学费了，直接看这本书怎么做。但是三分之一食谱，剩下三分之二又。在教大家有关宝宝的什么呢？待会儿来告诉你哈，别走开，马上回到讲空厨房。<音樂> FM 0 3中广流行网讲工厨房我们回来了，营养师妈咪的健康宝宝饮食法，就是她是营养师，她也是个妈咪，她小孩现在快两岁了哈。对、哦。就是我们的孙雨英营养师，你好，你好,好。这本书呢是在讲健康宝宝饮食法，当然三分之以上都是老人家跟小朋友都很适合的，很棒的一些餐点，而且都很简单。对。我看你做的都很简单，对、哦
1: ，都都我自己做的，可以
0: 看起来都很好吃哦。<笑>谢谢。我我认证，我觉得有些人就觉得营养师做的不好吃。可我就看这些照片、嗯，至少照片拍起来都很好吃。对对，那剩下的三分之二的大大概是什么内容？可不可以跟大家分享？
1: 对，其实剩下三分之二呢，就是想要跟妈咪分享一些就是健康饮食的概念，嗯、因为其实呢，很多人呐、啊，就是在小时候养宝宝的时候，都会觉得说，哦，我们小朋友不能吃巧克力，嗯、不能吃糖果，不能吃麦当劳这样子。但等小朋友一旦长大之后呢，他们就是破戒了，开始给小朋友吃各种的可能饮料啊、调味啊、糖果,糖果对。糖饮料对对对，没错，汽
0: 水啦，没错没错，然后不是真正的巧克力啦，<笑>对，都是糖的巧克力，<笑>对，
1: 都是假的巧克力，<笑>巧克力风味，对对对。嗯、那呃，那其实我们营养的观念是这样的，就是假如呢，我们在小时候就给小朋友就是多方的接触这些圆形的食物，那其实小朋友的这个味觉呢，他们就会变得说很挑剔、嗯，只挑这个天然的食物吃，因为其实我刚刚讲的，其实我们用天然的地瓜，它就有这个甜甜的味道，做成的这个。一、这个松饼去满足它的味蕾、嗯，那这样的话呢，就是去可以去取代一些我们刚刚讲的一些糖果、饼干啊，加工食品。而且在这里
0: 面也颠覆大家的想象，嗯、比如营养师自己也做。薯条，
1: 对，没错，没错。大家可能
0: 觉得薯条不好吧？对，但是那是因为高温去炸过。没错，没错。那你这边做法又不太一样。对，对
1: 对就是我们就是用烤的方式，嗯、然后上面刷一些橄榄油，就等于说就是用圆形食物加上油好的油脂油。那我们就是其实大家可能回去试试看哦，真的烤起来就像是那种、嗯、呃，我觉得它是非常也是非常香酥好吃的一个
0: 薯条。因为薯条它的原罪不在马铃薯身上，是、嗯、在那个高温油炸的过程上。没错
1: 没错，因为马铃薯对
0: 营养师来讲、嗯，它其实是一个好食材。对，没错
1: ，没错，对。嗯、所以，我们就是我就是希望说，可能我们可以从小让小朋友吃这些天然的这个圆形的食物，然后培养这个均衡饮食的这个观念，这样子、嗯。那其实这样子的话，我觉得这个健康饮食，除了说在宝宝的阶段，大家可能会比较在意他的成长发育，但是其实呢，这个从幼儿衔接到他学龄期，那包含他在这个幼儿阶段摄取的这些帮助大脑的这些发育啊，还有这些骨。格的这些成长的这些观念，还有饮食习惯，它是可以延续下去的、嗯。而且
0: 这边这本书还特别跟大家分享，嗯、比如说宝宝也可以吃外食、啊，对，带宝宝去便利商店、或火锅店、或饭店、自助餐该怎么吃？没错，
1: 没错。其实这个是我很多的对对呃，算是妈妈的粉丝跟我点菜的，他就是说营养师很希望你写这一类的内容，因为呢，他们常常就是很多职业妇女啊、职业的爸爸妈妈呀，回到家就已经精疲力尽了，根本没有时间在那边煮。粥嘛，煮这些东西，那他就说，那我外食买回来到底可不可以给宝宝吃？其实是可以的，嗯、但是你要会调。你当然不可能真的就是麦当劳买薯条回去、嗯，对，可能像是便利商店那种蒸的地瓜呀，那我们把那个地瓜的肉挖出来，然后可能随着宝宝的年纪，可能他还小的时候，你可以加一些热
0: 水，哎、欸，这样
1: 就变成地瓜泥了，其实非常快速。嗯、而且
0: 里面我觉得真的很不错，是教给大家很多的很棒的 tips， 很快的，比如说试售的副食品，你也不见得自己做，没错没错，你去试售的時候。副食品，你挑选的时候有没有什么原则？对，就是现在爸妈真
1: 的太忙了，对呀、啊，这么多
0: 品牌，你要你要买什么？<笑>对对,对？然
1: 后有果汁果泥呀、啊，这么多，还有一些什么米饼啊有有對？对，
0: 原则在哪里？
1: 嗯、原则其实还是要看它这个营养标示、嗯，因为其实呃市售有一些副食品，我自己也会给我自己也会给小孩子吃市售宝宝粥。那其实有很多宝宝他宝宝粥他们就是用圆形食物制成的，那也没有添加一些像是防腐剂啊，或是一些香料啊，还有。这些盐去调味，那他们其实就是用这种，呃，可能跟每个品牌不一样，可能用这种，呃。高温的这个呃真空的这个呃除菌的这个方式去保存这个食物的营养，所以其实如果你偶尔出去玩呢、啊，那出去外面聚餐呢、啊，你就不用再辛苦這些，先把家里的粥煮好放在保温杯带去。其实你是可以灵活的去运用市售的这些东西，让你的呃育儿生活过得更轻松。对，我发
0: 现这本书其实包罗万象了哈、嗯，对，从宝宝的饮食、啊、到他居家的环境啊，到到这个可能因为你自己也是妈妈，所以说你你这个过程你也走过，这是
1: 我切。身的切<笑>切身之痛吗？在餐饮上面所
0: 要挑选的一些东西啊、嗯，用具啦，对，你都有给大家很好的建议、哦，没
1: 错。甚至于
0: 是真的很实际的，比如说刚刚强调提到说，去外面餐去外面吃餐厅的时候，他可以吃什么？对，或是宝宝可不可以吃大人的这种零食？
1: 对，哦、要怎么挑？这也是很多妈妈会想知道、哦。对对对，他它
0: 、嗯、各式各样都有哈、哦。讲到这么多呢，这个我们的营养师妈咪是我们今天的作者，她本身是妈咪，也是营养师啊、哦。对，那自己就是出了这本有。关青紫的一本饮食是是、嗯，所以今天我们的美食冷知识呢，刚刚好就要问你有关这种，你知道，你知道像青紫的一些食材，比如说像乌鱼子，乌鱼子是乌鱼的蛋嘛？对，乌鱼子是乌鱼蛋，所以我们今天问你一个美食冷知识，<笑>请问你知道？明太子是什么鱼的蛋？好，我给你一些选择好了，
1: 好不好、嗯
0: ？好。那明太子其实是日本九州博多的名产、啊，对，它是这个腌制而成的，对，啊、会加一些辣椒啊，然后腌制完以后就变，他们都叫做辛味明太
1: 子、啊。对，我觉得超好吃的，对，對很好吃，配
0: 饭啊<笑>，或是各式各样配意大利面啊，或者什么 o m e l e t 啊，都会加一些明太子。嗯
1: 、但是
0: 明太子到底是什么鱼的软呢 ？A， 旗鱼的软。B， 尾鱼的卵 ，C， 鳕鱼的卵。好、嗯，你觉得明太子是什么鱼的卵？我觉
1: 得不是旗鱼耶。嗯，对
0: 。好，那你还是让尾鱼跟鳕鱼，选一个
1: 。我觉得应该是
0: ，两个都是大型鱼
1: 。对，對好像感觉应该是鳕鱼吗？
0: 你觉得是鳕鱼的软？对，为什么是感觉哪来的？
1: 因为我吃过鳕鱼，然后然后看过它的软，我觉得长得还外形还蛮好的、啊，只差还没调味，但是我不确定。
0: 好，大家的答案是什么呢？黄总监，你觉得什么？你也觉得鳕鱼是明太子？是不是鳕鱼的软呢？<笑>恭喜我们的营养师答对了，哦、真的、哦。对，其实“明太子”“明太”这两个字啊，是韩国人对阿拉斯加鳕鱼的惯用名字。对，那到最后到日本就直接沿用，就写成汉字“明太”这两个字。对，事实上是韩国人叫“明太子”的哈。那么，理所当然，它的鱼软加上一个“子”就是“明太子”嘛。好，“明太子”就是鳕鱼的软呢、啊，先用盐巴腌制过以后，泡在辣椒酒啊、酱油等腌制腌料里面，然后等到这个鱼软吸附这个酱汁油，就变成那种下酒的小菜。对，也可以延伸出各式各样的明太子料理。对，没错，明太子就是这个鳕鱼的软拉、啊。长知识果然是我们的这个营养师妈咪哈，<笑>很关心各式各样的食材。<笑>而且你吃鳕鱼还可以看到它的软，而且还有印象，真的蛮厉害的。谢谢
1: 谢谢。为什么会
0: 吃鳕鱼会突然看到它的软、
1: 啊？就是有一天我就去菜市场买很大条的鳕鱼啊，这样子、嗯。然后一般鳕鱼我们大概买这两三百块一片嘛。然后那时候老板一称就跟我说五百五，我想说他就是特别大片这样子。然后中间有一些
0: 软。哇啊、你真的买很大片，啊、真的很大片、啊， 550, 而且还不是原雪、啊，就普通的鳕鱼對對。对啊，对啊，对，因为原雪一块五百五，<笑>我觉得还算还可以接受，还,還可以接受。嗯、可是普通鳕鱼普通鳕鱼大概两三百块，差不多了。这、啊、买了五百块，真
1: 的對。看样子
0: 这个营养师妈咪也是下花钱不手软。哦，我在
1: 食材上就是不太会手软，<笑>真的。
0: 所以它上面是有。有那个软子，的，对，它
1: 就是有一点软子。然后你刚刚一问，我就觉得长得跟明太子的还蛮像的
0: 。好的，太厉害了哈，这个答对了。那待会回来呢，我们稍微休息一下，待会回来我们再请这个营养师妈咪呢，跟我们分享一下她这个副食品食谱，其实有各式各样的。我们请她分享一下她觉得最得意的，或者觉得真的很适合老人家跟跟小朋友一起吃的，好,的好不好？马上回到讲工厨房，别走开。I like you. FM 零三中广流行网蒋公厨房，我们回来了哈。今天我们请到的营养师呢，他也是个妈咪这本书他跟献给大家天下所有的妈咪，还有家里有这个家有一宝，如果家有一老，如果一宝的这个家庭哈，<笑>对，给老人家跟小孩子都可以吃的营养餐，你会从里面挑一道什么
1: ？如果说要给小孩跟老人都都都可以吃，也都很喜欢吃的话，嗯、那我非常推荐我食谱里面有一道南瓜海鲜炖饭。
0: 对，为什么呢？这么多道料理，你挑这一道
1: ？呃，因为呢，就是第一个就是说，南瓜其实它对于小朋友来说，它里面有很多的这个贝塔胡萝卜素啊，维生素 A 可以增强抵抗力、嗯，然后对眼睛发育也很好。因为现在小朋友都会很长、嗯、很早就会接触三 C 了，这样子。对，那对于老人来说啊，像是譬如说，总有一些长辈有没有？然后他可能就是、嗯、呃年纪大。了，开始那个排尿的问题，是是是，就开始说很频繁，我夜间频尿，尤其是男生。那其实这个一定要多吃南瓜、嗯、或是南瓜籽这样的东西。嗯、对，那我的这个南瓜海鲜炖饭呢，其实它就是用我里面另外一道，就是我的这个南瓜浓汤，就是完全没有加任何盐呐、啊，然后调味料去做的这个南瓜浓汤、嗯。那把它当做这个呃这个酱料，对、嗯，然后我们再加入，就是我们可能现在很多人养生都会吃一些十谷米呀、啊、十六谷米呀、啊嗯，那把它。拿去做的一个炖饭这样子啊
0: 、哦，听起来就很、嗯、就就是因为炖饭这样听起来就很好吃，啊、要有黏密的感觉。对，有没错没错啊，因为你加石谷米，它有各式各样的口感。对，對然加上这个很浓的海,海，那南瓜，然后又加上海鲜。这里海鲜你会建议什么呢？因为小朋友吃跟老人吃的话對
1: ，对，其实小朋友跟老人吃的话，我自己是还蛮建议说，在这个我们现在这种细菌病毒比较多的年代，可以选择一些譬如说像是蛤蜊。对，蛤蜊就是市场一定买得到，没错。但是它的这个锌的含量就很高，它是对于抵抗、嗯。也是非常好的，所以你
0: 会建议大家一个礼拜至少吃个一两次蛤蜊。嗯、对
1: ,对,对对对，没错，就海鲜跟肉交替的
0: 吃。OK，、嗯、好，最后我们请我们营养师妈咪跟大家分享这本书，因为是第一本书，对
1: ，没错。你需要第二本书啊、哦，第二本书哈<笑>、哦<笑>。那
0: 第一本一定跟这个,<笑>跟这个没关系，对，没有关联。这本书你需要带给大家什么？希望最后跟大家分享什么
1: ？对，这本书呢，其实我最主要就是带给现代的妈咪，因为我觉得大家就是要上班啊，或者说要工作，那自己都已经本身压力很大，然后又有小朋友之后，就等于说是双。重的压力，那这本书呢？其实我主要就是呃去呃结合了一些现代的妈妈养小孩的一个方式，譬如说怎么样就是煮家里的晚餐，一条龙的完成宝宝的副食品。那再來还有就是刚提到的，我们宝宝要怎么样吃外食，以及可能我们有时候宝宝生病了，我们想要他赶快好，或是宝宝挑食、便秘会遇到的一些疑难杂症，都写在里面给妈妈了。因为我希望说，妈妈看完这本书呢，可以在育儿的路上呢，就是少。走一点冤枉路，没错没错，可以少交点学费对，对，然后可以更轻松、更优雅，然后可以更没有压力，多留点时间给自己。嗯、好
0: ，谢谢我们的营养师妈咪孙雨英，谢谢你，好
1: 谢谢，也希望
0: 你小朋友这个健康快乐长大。
1: 好，谢谢，好好一定会的。
0: 好，下次下次再欢迎你回到节目，<笑>带
1: 小孩来、哦，有
0: 关国中小朋友的营养所知，<笑>好不好？马马上就欢迎你了。好的，谢谢谢谢，蒋公厨房，我们下次再见，拜拜拜
1: 拜。